0: zum Mut. Ich bin Hanna und ich bin Jette und heute haben wir einen Gast, nämlich meine Schwester Frieda. Herzlich willkommen! Hallo, schön, dass ich mitmachen kann. <lacht> ja, und zwar dachten wir uns, wir machen heute mal eine Folge über das Thema Auslandsjahr, Auslandssemester und au -pair, weil wir da drei ja,
1: unterschiedliche Erfahrungen haben. Genau, und generell so das Thema Auslandsaufenthalt war einfach unglaublich angefragt ja. und ich glaube, dass auch viele eben da großes Interesse dran haben und es vielleicht auch erlebt haben oder vielleicht auch nicht. Aber mhm. trotzdem glaube ich, dass es sehr, sehr spannend ist, ähm, ja, darüber zu erfahren, wie wir das so erlebt haben. Aber bevor wir einsteigen, was kommt? Der, Der Mutmoment! Mut Mut. Ja, Frieda, du kennst
0: doch den Mut-Moment, oder? Das ist so ein Erlebnis, ja, das wir haben, klar. wo wir uns einfach dachten, Mut. Hast du schon was für uns? Soll ich ja starten mit dem Moment? Mhm. Muss der positiv sein? Nö. <lacht> okay. Also ich glaube, mein Mut Moment für diese Woche ist einfach, dass mir meine Gastmutter gesagt hat, dass wir umziehen. Also
1: was? Hä? Wie? Was denn? Wohin denn?
0: Also wir wohnen jetzt hier gerade in einem Haus. Das ist ähm, Halt nur, ähm, genau, gemietet und wir ziehen jetzt aber um. Wohin denn? In ein anderes, zu den Großeltern. Ja, hast du mir schon auf FaceTime erzählt neulich. Genau. Ja, voll krass, also einfach umziehen. Warum zieht ihr um? Erzähl mal. Also, um jetzt nicht zu viel zu äh, sagen, aber allgemein, also nicht zu viel zu verraten. Ähm, allgemein, einfach durch Corona und so, ist die Arbeit halt eingeschränkt und dadurch können halt auch viele weniger Geld verdienen. Deswegen, ja, ziehen wir jetzt um erstmal zu den äh, Großeltern. Ja, ach Mensch. Okay, aber Frieda, krass,
1: ne? was das auch so für Auswirkungen hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber das wird ja auch gut. Ich glaube, da hast du nochmal ein anderes Erlebnis dann bei denen und die haben auch ein größeres Haus. Dann kann man da auch ähm, nochmal ein bisschen mehr sich so zurückziehen vielleicht auch. Ja, man muss das positiv sehen. Ja, genau. ich sehe das auch total positiv. Also ähm, ich freue mich da auch schon richtig drauf, nochmal sowas ganz anderes zu erleben und nochmal aus ja. der Routine rauszukommen und dann muss man ja erstmal wieder alles ja sich neu einleben, aber mhm. es ist halt auch im Norden von Sydney. Jetzt lebe ich eher so im Inner West und ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere Gegend und ich bin eigentlich schon echt gespannt drauf, dass ja. mal so ja, ja. wieder zu erleben. Voll, ja, ich habe gerade voll vergessen zu erwähnen, dass also meine Schwester Frieda, die macht halt gerade ein Auslands-, ähm, ja, fast ein Jahr eigentlich. Du machst neun Monate Au-pair ne, in Sydney. Ähm, ich mache jetzt erstmal sieben. Sieben, aber okay. Aber danach möchte ich eigentlich am liebsten noch reisen. Also es kommt drin drauf an, ob dann die Grenzen innerhalb Australiens wieder offen sind und ob die Situation sich bis dahin so ein bisschen beruhigt hat. Ja, ja, ja eigentlich voll cool, aber ähm, dass du noch da bleiben kannst. Ja, doch, auf jeden Fall dass du nicht vorher abbrechen musst. Das sind ja viele, ähm, auch Auslandsstudenten ja, und auch viele, die so Work and Travel machen, äh, schon nach Hause gefahren. Ja, auf jeden Fall. Also Das habe ich auch ähm, deutlich gespürt. Also richtig viele von meinen Freunden sind auch, ähm, also hier in Sydney vor allen Dingen, äh, auch wieder nach Hause gefahren. Entweder, weil die Organisation das ähm, ja, vorgeschlagen hat und ja andere Gründe wären einfach noch, dass man einfach... Angst hat, dass man nicht wieder zurückkommt. Ähm, aber sonst, ja, ich dachte mir ich bin eigentlich noch nicht fertig mit Sydney. Ich möchte gerne noch in Australien reisen, deswegen bleibe ich noch. <lacht> ja, ist verständlich. Ja, also ich mache mal weiter mit meinem äh, Moment. Und zwar habe ich meine Wand bemalt. Und zwar richtig groß, in verschiedensten Farben. Also eine ganze, so eine Statement Wall habe ich gemacht. Also die ist echt richtig cool geworden. Ich glaube, wenn der Podcast ähm, online ist, dann ist das Video dazu schon online. Also schaut gerne da vorbei. Also ich habe da richtig mich
1: kreativ ausgetobt. Richtig cool. Seid mal gespannt. An. Du kennst sie doch ich schon. Ich wollte auch Wand schon immer früher. eine ganze Wand. Sorry. Ach, ja. <lacht> <lacht> Aha. Ach die was meinst? Ich dachte, du hast so eine neue. Ja.
0: <lacht> Nein, immer noch die. <lacht>
1: Ich wollte auch schon immer meine ja. ganze Wand bemalen, aber ich hatte noch nie die Chance dazu. Ja, Achso, übrigens, kommt ja. Das ja.
0: Ja. Falls wir so ein bisschen ineinander reden, weil wir immer so ein bisschen uns überkreuzen mit der Audio, das ist, weil wir gerade parallel halt so einen Call machen, also es ist ein bisschen schwer hier über die ganzen Distanzen an drei verschiedenen Orten den Podcast aufzunehmen. Deswegen, wenn wir uns immer so unterbrechen, das ist nicht absichtlich, sondern das ist einfach wegen der, wegen der Aufnahmesituation. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
1: Ja, genau. Es könnte sein, dass es ein bisschen komisch ist. Also wir, wir geben unser Bestes. Ja, wir geben unser Bestes. <lacht> ja. nee, Mein Mutmoment ähm, ist gestern gewesen. Ich habe nämlich zum ersten Mal eine vegane Quiche gemacht, selber. Und ja, es ist richtig gut geworden. Also es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe das aktuell, neue Rezepte auszuprobieren und wirklich ein bisschen aufwendigere Sachen auch zu machen, weil ich das sonst halt nicht so mache und jetzt hat man die Zeit, sich auch zwei Stunden einfach mal in die Küche zu stellen und zu kochen und ja, ich war sehr stolz auf mich, dass das so gut geklappt hat. <lacht>
0: sehr gut, so muss das, mache ich auch gerne, ich koche gerade auch so leckere Bowls jeden Tag, also ja. ich liebe es einfach, ich liebe Kochen allgemein, aber hier kann man bei, also bei unseren Eltern, die haben auch so eine richtig große Küche und da kann man dann auch so richtig, richtig gut drin kochen.
1: Ja, das ist echt gut. Das, also kochen das ist auch so eine Art von Meditation für mich. Ja. Ja, voll. Aber bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen, mhm. ähm, wollte ich noch zwei Rezensionen auf iTunes vorlesen, genau. weil wir jetzt seit letzter Folge das regelmäßig machen, dass wir eure Rezensionen vorlesen. Also wenn ihr auch mal äh, benannt werden wollt, dann schreibt uns gerne eine bei iTunes. Und hier haben wir zum Beispiel Tobi7475. Er schreibt, ich liebe es einfach. Es ist so interessant zu hören, was ihr so erlebt. Und die Stimme von Jette entspannt mich. Ich liebe es. <lacht> läuft. Sehr <ASMR>. gut. <lacht> um, und dann haben wir hier noch von Len.alini. Mhm. Egal, ob beim Essen, beim Putzen oder einfach sonst mal zwischendurch. Ich liebe es, Hannah und Jette zuzuhören. Super inspirierend und bringt mich immer in einen perfekten Hashtag Mood. Aww. Das ist die perfekte ja. Rezension.
0: Das ist mein mhm. Favorite.
1: Ja, das ist echt schön zu lesen. <lacht> ja, also mega. vielen, vielen Dank an alle, die uns schon eine Rezension hinterlassen haben. Yeah. Genau, aber diese heutige Folge soll sich ja um Auslandsaufenthalte mhm. drehen. Und ich glaube, wir könnten einfach mal so einsteigen, dass jeder mal so erzählt, ähm, was, er, was er denn genau schon für Auslandserfahrungen gesammelt hat. Und vielleicht, Frieda, kannst du ja gleich mal anfangen, weil du ja aktuell sogar noch im Ausland bist. Und du kannst vielleicht mal so erzählen, wie es dazu gekommen ist, warum du dich dafür entschieden hast und wie es dir bisher so geht.
0: Ja, super gerne. Also... Ähm ich habe mich einfach dafür entschieden, nach dem Abi mein Auslandssemester zu machen, beziehungsweise einfach, ja, ein per zu machen und ich wollte auch unbedingt ins Ausland, also meine englische Sprache nochmal ein bisschen verbessern und da war ich erst einfach zwischen USA und Australien, also ich konnte mich nicht richtig entscheiden. Und dann hatte ich mich tatsächlich erst für die USA entschieden, aber dann war ich irgendwie, hatte ich nicht das richtige Bauchgefühl und richtig viele meinten auch, man soll eher dann auf sein Bauchgefühl hören, auch mit der Familie. Und ursprünglich wollte ich auch schon ein bisschen früher eigentlich abreisen. Aber dann musste ich halt natürlich erstmal meine perfekte Familie finden, was ich eigentlich auch, ähm, denke ich, geschafft habe. Und genau, ich bin jetzt schon seit Dezember hier, also schon ein bisschen mehr als vier Monate, was echt crazy ist, also die Zeit geht echt unnormal schnell rum und ich bin immer noch richtig happy mit meiner Familie und ich muss halt auf ein Mädchen aufpassen und das ist äh, vor kurzem drei geworden und die ist auch super süß, also ich bin immer noch richtig froh hier äh, in die Familie gekommen zu sein und genau. Ja, ich sehe immer Videos von Frieda, die Kleine, richtig im Griff, ey, du wirst die wirklich ja Dauer <lacht> unterhalten. <lacht>
1: <lacht> Voll gut. Ähm, ja Jette, was, was, hast du, was hast du so an Auslandserfahrungen schon sammeln können? Genau, also ich habe
0: eine Auslandserfahrung gehabt während meines Studiums und zwar habe ich im dritten Semester ein halbes Jahr, also sechs Monate in Perth verbracht an der australischen Westküste und genau da habe ich studiert an einer Uni da habe ich auf dem Campus gelebt und es war einfach mal eine ganz andere Uni-Erfahrung weil das ähm, System da sie so amerikanisch ist also ich habe dann in so Dorm Rooms gewohnt auf dem Campus in so einem Haus mit weiß ich nicht fünf anderen in einer Wohnung und es war wirklich halt mhm. mal eine ganz andere Uni-Erfahrung weil die Uni in der ich in Deutschland studiere ist auch sehr klein und ähm, da habe ich halt so meine paar Leute die ich kenne und dann kon ja, konnte ich mir halt eine Uni aussuchen eigentlich global gesehen hatten die verschiedene Partneruniversitäten, äh, in die man sich einschreiben konnte und es war ganz witzig, ich habe ähm, die Anmeldefrist verpasst und dann am Ende waren dann nur so drei Unis über und dann <lacht> hatte ich halt nicht mehr so viel Auswahl und dachte ich einfach, hier, das, was am weitesten weg ist, ich war jetzt nach Australien. <lacht> und dann habe ich da auch meinen Platz gekriegt und dann ging es ab, ne? Also, fand ich cool. Ja, yeah, also, cool. <lacht> Ich hatte nie so richtig ein Auslandssemester gemacht während der Schulzeit. Ich hatte zwar so ähm, Schüleraustausch und so weiter, mal zwei Wochen irgendwie weg. Aber ja, das war, glaube ich, die
1: längste Zeit, die ich im Ausland war bis jetzt. Also diese sechs Monate. Mhm, cool. Ja, bei mir ist so ein Mix aus euch beiden. Und zwar ähm, war ich während der Schulzeit, so als ich 15 war, war ich in Australien und habe da einen, ja, so einen Austausch gemacht, der aber halt länger angedauert hat. Also ich habe bei einer Familie dann gewohnt für drei Monate und die, das Mädchen aus der Familie hat dann bei mir gewohnt, ein Jahr später. Und dann habe ich nach der Schule, war ich dann noch ein Jahr auch als Au-pair in London und habe dort gearbeitet. Genau, also so ein bisschen, so ein, etwas von beiden. <lacht> Ja, ja, mega, cool. Wie hat dir das Oper gefallen? Ähm, also, das war die prägendste Zeit in meinem Leben, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Oh, wow. Weil es überhaupt nicht, es war nicht leicht. Und ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen und negative Erfahrungen. Aber es hat mich als Menschen unglaublich viel weitergebracht, mhm. weil halt ich so vor Herausforderungen stand, vor denen ich noch nie gestanden bin vorher. Und auch ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen durfte, die mir bis heute sehr nahe sind. Und dadurch auch die Stadt London auch nochmal so intensiv kennenlernen konnte. Und das, ja, es hat mir wahnsinnig viel gegeben, so für meine Persönlichkeit.
0: Ja. Frieda, hast du auch schon so das Gefühl, dass du dich ähm, persönlich entwickelst? Ja, also ich finde vor allen Dingen dadurch, dass man, also jetzt vor allen Dingen vor der ähm, Ausnahmesituation, sage ich jetzt mal, also dass man einfach dann in die Stadt fahren konnte und allgemein seinen ganzen Tag selber planen musste. Also klar, das habe ich auch zu Hause schon gemacht, aber in so einer Großstadt ist das irgendwie nochmal was ganz anderes, weil da gibt es irgendwie noch viel mehr Sachen zu erleben und vor allen Dingen Sydney ist so eine Riesenstadt und mhm. allgemein auch ähm, ja, abends rauszugehen oder allgemein die ganzen Leute kennenzulernen, also in Sydney ja. gibt es so richtig viele andere Au-Pairs auch mhm. ähm, und ich habe auch eigentlich hier auch in Sydney eigentlich nur so viele deutsche Freunde gemacht, also ja. viele deutsche Ke Freunde kennengelernt, weil es gibt so richtig viele WhatsApp-Gruppen zum Beispiel auch, wo nur Deutsche drin sind und man es ist ja gar kein Problem hier neue Leute kennenzulernen und allgemein, auch durch das Englisch sprechen, finde ich auch, dass das auf jeden Fall schon deutlich ja, besser geworden ist und wenn man halt mit der Familie nur Englisch spricht, ist es auf jeden Fall doch sehr hilfreich und ich finde schon, also ich ähm, bin auf jeden Fall auch selbstbewusster geworden ein Stück weiter, weil ja, ich, find, ich auch auf also so viel Verantwortung habe für das kleine Mädchen und ich muss so viel Verantwortung tragen und immer aufpassen und ich finde schon, das hilft einem auf jeden Fall weiter.
1: Wie war das denn eigentlich bei dir? Musstest du irgendwie was ähm, vorweisen, dass du schon mal mit Kindern gearbeitet hast oder brauchtest du einen Erste-Hilfe-Schein oder hast du irgendwelche Qualifikationen zeigen müssen? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das Ganze mit einer Organisation, weil ich
0: fand, Australien war schon echt weit weg und dann wollte ich das nicht irgendwie so ähm, alleine machen, sondern dann hatte ich halt auf jeden Fall noch die Organisation hinter mir stehen und dann ähm, brauchte ich auf jeden Fall ähm, 200 Stunden, die ich mit, mit denen ich halt mit Kindern zu tun hatte, also wirklich auf die aufgepasst hatte und dann brauchte ich auch noch drei Referenzen von den Eltern, dass... Ähm, ich auf die aufgepasst habe, für wie lange und einfach, ja, haben sie über mich so eine Referenz geschrieben und die musste ich dann einreichen. Mhm. und dein Führerschein musstest du machen, ne? Ja, mein Führerschein brauchte ich halt für die Anmeldung, falls ich halt hier ausfahre. Ähm, und dann brauchte ich noch ein polizeiliches Führungszeugnis. Ähm, Ach, echt? Ja. Und eine Impfung, oder? Muss ja, ja. Impfung, genau, Aber Impfung.
1: Wie alt bist du? Ich bin jetzt 19, aber ich habe mich mit 18 beworben. Also man muss auch 18 sein. Ja, wahrscheinlich braucht man das ab 18, weil ich war ja, also obwohl, nein, also wo ich wo ich Au-pair war, war ich dann ja auch äh, 18.
0: Mhm. Aber ich,
1: ich dachte jetzt gerade so, ähm, für, meinen, für meinen Austausch oder so, wurde es ja, also ich glaube... Da haben die überhaupt nicht geschaut, ob ich jetzt irgendwelche Vorstrafen habe oder nee, so. Nee, das
0: Ding ist ja auch, du, ähm, die Vorstrafen gehen auch vor allen Dingen, weil es halt mit Kindern was zu tun hat, mit kleinen Kindern. Ja. Und dann möchten die halt wirklich sicher gehen, dass du nicht irgend, irgendjemand bist. So. Und hier in Australien mhm. braucht man dann auch noch so ein Working with Children Check. Ist das? Das ist vom Government zu. Ähm, also verpflichtend, wenn du mit Kindern auch arbeitest. Das muss man halt von meiner Organisation aus her haben, aber. Ich kenne auch viele, die ohne Organisation hergekommen ist und den halt nicht haben. Also Was ist das genau? Das ist einfach so ein Dokument, ähm, das brauchst du hier in Australien, um eigentlich, oder beziehungsweise bei uns ist das in New South Wales, also ist der Staat hier und äh, das kostet so 80 Dollar, glaube ich. Und das ist einfach ein Schein, damit du ähm, ja, auf Kinder aufpassen darfst. Also das brauchst du zum Beispiel auch für Kitas ah, okay. und so. Mhm, okay. Aber du arbeitest hier ja auch als, ähm, als Au-pair, ja, deswegen das, braucht man das auf jeden Fall.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, weil ich habe halt so eine, hab eine ganz andere Herangehensweise gehabt. Ich hatte das über so ein Portal gemacht,
0: mhm. ähm,
1: also auch nicht komplett privat, aber über so ein Portal, da konntest du dir halt so ein Profil erstellen und die Familien können sich auch Profile erstellen und dann kannst du dich über das Profil bei denen erstmalig bewerben und wenn die sagen, oh ja, du hörst dich interessant an, dann könnt ihr euch anrufen oder skypen oder so und dann eben weiter verfahren. Mhm. Und dementsprechend hatte ich halt gar keine Sicherheit, sage ich jetzt mal oder ja. so, weil das ja doch eben über Vertrauen geht. Aber ich hatte halt dann auch eben keine zusätzlichen Kosten an eine Agentur oder sowas. Das stimmt. Also mhm. um, ich muss zugeben, also die Agentur, bzw
0: die Organisation, die ist manchmal auch schon echt recht teuer. Ähm, mhm. Nur bei Australien dachte ich mir dann einfach so, ich möchte auf der sicheren Seite stehen. Das ist ja ein bisschen weiter weg ja. als London. Und ich kenne auch viele, die das mit so einem Portal gemacht haben. Und die auch total Glück hatten mit der Familie. Aber ich glaube, es kommt halt wirklich dann auch einfach auf die Familie drauf an. Um, auf wen du da triffst und wenn du ja. ein gutes Bauchgefühl hast und du kannst auch die tollste Familie ohne Organisation finden, es kommt dann eigentlich auf dich drauf an und auf die Familie, ob die sich ja, verstellt oder wirklich ja. um, ganz... Oh. Kommt da wieder Essen an, Hanna? ein
1: Moment, ja, ich muss mal ganz kurz hier weg. So geil,
0: wie Hanna manchmal so wegsneakt, um die Tür zu, zu, äh, zu öffnen. Das ist schon lustig. Naja, hier sind wir beim Mut, dass der professionellste Podcast jetzt gibt. <lacht> Auf jeden yes. Fall. Nee, also ich finde es aber, also es gibt immer so Vor- und Nachteile an Organisation oder an ähm, dem Selbstständig organisieren oder irgendwie Portale. Aber wie du schon meintest, also ich glaube, solange man eine Familie findet, bei der man sich wohlfühlt und mit der man sich das Zusammenleben gut vorstellen kann, dann ist das so die Hauptsache. Und ich habe auch Auf bei dir ähm, mitbekommen, du hast ja. Als du losgeflogen bist, habt ihr euch erst irgendwie alle in Frankfurt getroffen. Dann hattest du dann schon den ersten Kontakt zu, ich weiß nicht, zehn anderen Au-pairs, die mit denen du, mit denen du gleichzeitig dann nach Sydney geflogen bist. Und das fand ich echt ganz cool. Dann hattet ihr so einen Aufenthalt, wo ihr euch halt für drei Tage erstmal ähm, ja, getroffen habt und ähm, orientiert habt in Sydney und erstmal drei Tage ein ähm, bisschen über die Stadt und euren Job gelernt habt, bevor es dann in die Familien ging. Und das fand ich echt ganz cool, so dass du dann gleich Anschluss hattest und ähm, erste Kontakte und wie du auch schon meintest, dass man sich halt über die Au pair-Gruppen auch ähm, mit Leuten treffen kann, die alle so ein bisschen nach anderen Menschen suchen und Kontakt und Networks aufbauen wollen. Also das ist auf jeden Fall ganz cool. Das ist auch ein Vorteil an diesem ganzen Au-Pair-Ding, dass man äh, halt einen Ort hat, wo man lebt. Also man kann ja auch sowas wie Work and Travel machen, wo man dann mehr oder weniger selbstständig äh, durch die Gegend reist. Das ist halt cool, um viel zu sehen und um viel zu reisen und um sich dann einen Ort auszusuchen, wo man halt gerne dann arbeiten möchte. Aber gleichzeitig ist es ja da auch so, dass man dann auch so ein bisschen aus sich selbst gestellt ist. Und in Australien, das weiß ich, weil ich da auch ähm, viel gereist bin, dass man halt auch viel in Hostels leben und Jetzt zum Beispiel hast du halt gerade ähm, den Vorteil, dass du auch in Australien bleiben kannst, eben weil du eine temporäre Bleibe hast und weil du bei einer Familie wohnst, ähm, die dich nach wie vor eben ja, unterstützt und bei der du bleiben kannst, auch in eben so einer Situation, wie, wie sie gerade haben. Also das finde ich schon ganz cool, dass du da so eine gewisse Sicherheit hast. Oh ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde das auch richtig gut, dass ich schon am Anfang Leute kennengelernt habe. Also auch, es waren auch alles Deutsche. Ich glaube, wir sind mit 15 Leuten von Frankfurt nach Sydney geflogen und haben dann auch innerhalb dieser drei Tage so viel miteinander erlebt und vor allem auch gemeinsam erlebt, dass man sich irgendwie... Also man kam, es kam mir so vor, als hätte man sich schon viel länger gekannt. Also es war echt ähm, ja, sehr intensives Miteinanderleben, sage ich jetzt mal. Und ähm, doch war, war richtig... Äh, schön, ja, mit anderen das zu teilen. Und ja, das finde ich, ja. Das ist allgemein so schön am ähm, Auslandsaufenthalt, dass man mal aus seiner Komfortzone rauskommt, dass man mal so ein bisschen gezwungen ist, andere Menschen kennenzulernen und sich auf neue Sachen einzulassen. Klar, Australien ist immer noch ein bisschen ähnlich, so wie unser Leben in Europa. Aber wenn man dann auch mal ähm, in ein ganz anderes Land reist, ähm, wo die Siebten und die Bräuche, die Gesellschaft anders tickt als bei uns. Ich finde, das ist auch ähm, ganz spannend und deswegen kann ich auch Auslandsaufenthalte allgemein immer nur ermutigen, egal ob es Auslandssemester sind, ob es Work and Travel hm. ist oder Au-pair oder Auslandssemester. Das ist natürlich immer ganz cool, weil ich konnte das halt mit meinem Studium kombinieren. Also viele sagen ja immer, ja, die Zeit nach dem Abi, also wäre schon gut, wenn man gleich studiert und ganz oft wird ja auch immer gepredigt, ja, macht unbedingt was äh, nach dem Abitur und so weiter gleich anfangen zu studieren, gleich eine Ausbildung. Aber ich finde, gerade wenn man sich noch nicht so richtig orientieren kann, wenn man noch nicht weiß, okay, was möchte ich eigentlich machen, dann kann man so eine Auslandsreise eigentlich auch so zur Selbstfindung nutzen.
1: Ja, ähm, voll. Ich bin übrigens hier gerade wieder da. Ja, <lacht> <lacht> <What's> back. <lacht> es war nicht mein Essen, es war ein Paket. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich nochmal aufmachen für mein oh no. Essen. Naja. Aber ja, was, Jette, was du gerade gesagt hast, finde ich voll, ähm, also kann ich nur zustimmen. Aber auch selbst, wenn jetzt zum Beispiel Australien oder auch in meinem Fall auch London sehr nah an unserem Leben hier in Deutschland ist, ist es trotzdem nochmal, finde ich, komplett anders. Na weil klar, die Menschen ja. haben eine andere Mentalität. Also zum Beispiel in Australien, finde ich, sind die alle viel gelassener und ja. viel so
0: <lacht> freundlicher auch. Die sind so freundlich, und,
1: ja. Und in London, finde ich zum Beispiel, sind die Leute oftmals so, die sind super liebe Menschen, wenn du die, wenn das deine Freunde sind. Mhm. Aber so nach außen habe ich immer das Gefühl, das ist immer so, wir wahren den Schein. Wir sind perfekt und wir sagen nie, dass irgendwas nicht gut läuft. So. Und das fand ich dann auch so ein bisschen anstrengend. Ja. Aber ich finde trotzdem, also mir hat es trotzdem unglaublich gut gefallen. Aber ich habe einfach gemerkt, so dieses, das ist so ein Charakterzug, den einfach viele in dieser Stadt haben. Ja. Mit dem ich nicht so klarkomme. Ja, klar. Ja, hast du hast du bisher schon irgendwie auch was Negatives erlebt bei deinem Austausch jetzt, bei, Au -pair, bei deiner Au-pair-Zeit? Also, ich muss gerade mal kurz überlegen, aber
0: also, ich glaube jetzt nichts wirklich Großes Negatives. Also, wenn nur so ein paar kleine Dinge, die mich irgendwie gestört haben, aber jetzt nichts Großes. Also, ich. Mir fällt gerade nichts
1: direkt ein, was eigentlich ein gutes Zeichen Mega. ist. Mega. <lacht> ja, eben, das ist doch nur gut, auf jeden Fall. Also voll gut. Also ich, ich glaube, also für mich persönlich, ich ähm, habe schon auch negative Sachen erlebt und ich habe auch von vielen anderen Freundinnen gehört, dass äh, es nicht leicht war, weil es halt also, es können ja so viele Faktoren natürlich dagegen äh, sprechen, dass es eine gute Zeit wird. Zum Beispiel beim Au-pair-Dasein spielt die Familie ja auch eine Riesenrolle. Auf jeden und Fall. dass man da sofort eine Familie findet, mit der man sich gut versteht, bei der alles gut läuft, ist halt schon eher gering, sage ich mal. Deswegen voll gut, dass du da jemanden gefunden hast, wo es auch so gut passt. Ähm, und ich habe wirklich auch schon von Geschichten gehört, was halt auch alles über diese Plattform ablief. Deswegen sind diese Familien auch nicht ähm, irgendwie geprüft oder sowas. Aber da kann es dann halt schon passieren, dass ähm, das auch ganz durchgeknallte Menschen sind, zu denen man dann kommt und wo es dann natürlich auch gefährlich werden kann. Ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber im Grunde und Großen und Ganzen würde ich es auch jedem empfehlen, weil es eigentlich nur einen weiterbringt in jeglicher Hinsicht.
0: Auf jeden Fall. Also klar gibt es da auch die Sprachbarriere. Also ich muss zugeben, ich verstehe jetzt auch nicht alles. Und dann frage ich aber einfach mal nach. Ähm, also ja. ansonsten bin ich eigentlich ziemlich ja happy <lacht> mit allem drum und dran. Ich muss gerade überlegen, ob... Also jetzt klar, die Situation mit Corona ist schon echt einschränkend. Also normalerweise hätte ich in jeder freien Minute irgendwie... Also wäre ich an den Strand gefahren und oder hm. in die Stadt gefahren und hätte einfach was erlebt. Und ich habe auch noch richtig viel auf meiner Liste, was ich eigentlich abhaken müsste, aber was ich jetzt einfach nicht kann, was auch schon echt ein bisschen ja. doof ist. Aber jetzt so mit der Familie ist eigentlich alles Ja, gut. klar. Also klar, es gibt mal so Momente, das kennt wahrscheinlich jedes Au-pair, wo dann einfach das Kind mal nicht so gute Laune hat und man einfach so ein bisschen überfordert ist. Aber das sind jetzt eigentlich nur die kleinen, kurzen Momente, die schnell vergessen sind.
1: Ja. Und findest du, dass es jetzt auch für dich so eine perfekte Zeit war? Oder sagst du, eigentlich hätte ich es doch gern früher gemacht?
0: Meinst du mit dem Aufenthalt im Ausland? oder?
1: Ja, genau. Also wärst du jetzt im Nachhinein auch gerne in der Schule irgendwie mal in, im Ausland gewesen? Oder sagst du, jetzt ist eigentlich so der perfekte Zeitpunkt für mich?
0: Das Ding ist, ich wollte das früher richtig gerne machen, aber ich habe mich nie richtig getraut. Ja. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ah, okay. bereue ich es schon so ein bisschen, es nicht gemacht zu haben. Hm. Weil ich glaube, wenn du in der Schule bist, dann lernst du ja auch noch mal viel besser das Englisch. Und wenn du auch noch ein bisschen jünger bist. Aber ähm, das Ding war, ich bin eigentlich auch immer mit meinem Zwillingsbruder, mit Henry, in die gleiche Klasse gegangen. Deswegen... Wollte ich auch nicht so gerne dann ein Jahr später aus der Schule kommen und auch meine Freunde nicht ähm, ja, verlieren. Ach so, so aber, einfach, okay. aber ähm, es gibt ja
1: die Möglichkeit ähm, auch, dass man jetzt nicht ein ganzes Jahr geht, sondern zum Beispiel irgendwie nur ein halbes Jahr. Und ich kenne sogar, also meine Freundinnen sind für ein Jahr weggegangen, aber haben dann ganz normal weitergemacht. Also die haben die Klasse nicht wiederholt. Ja, ich glaube, das kommt ganz auf deine Noten drauf an. Und ich habe auch ah, okay, also ich ja. hatte auch
0: ein paar, die zum Beispiel für drei Monate nach Frankreich gegangen sind. Aber ja. ich habe mir dann einfach gedacht, ich möchte es einfach nach dem Abi machen, weil es dann einfacher ja. ist und dann verpasst man nichts. Und ja. nach dem Abi, ich dachte mir dann einfach nach dem Abi, das passt dann. Dann habe ich mit dem Abi abgeschlossen und
1: dann kann ich mich auf das nächste konzentrieren. Ja, ich glaube auch, eigentlich gibt es keine perfekte Zeit ist zu machen, weil man das wirklich immer machen kann. Ich, Also klar ist es schwieriger, wenn man jetzt sagt, man ist in der Firma, man arbeitet da schon lange und man ist so steckt so ein bisschen fest in, diesem, äh, ja, in den Arbeitszeiten. Aber auch dann ist es möglich, dass man vielleicht so ein Sabbatjahr einle ein, äh, wie sagt man, einlegt oder ähm, vielleicht ja, irgendwie das anders regelt. Also ich glaube, ein Auslandsaufenthalt auch für länger ist wirklich in jedem Alter sehr, sehr gut und bringt einem Freude, Erfahrung, Erlebnisse und vor allem auch, glaube ich, alleine. Also mit Partner machen es ja auch irgendwie viele, dass die mit einem Bus irgendwie längere Zeit äh, irgendwo hinfahren. Und hat ist auch eine ganz romantische Vorstellung, finde ich. Aber ich glaube, wenn man das alleine macht... Dann ist es nochmal so eine ganz besondere, so ein, so ein ganz besondere Erfahrung. Mhm. Ja, doch, ja. das verändert mich. Ich mal bin übrigens zurück. <lacht> ja. Perfekt.
0: Ich muss kurz meine Airpods laden. Ich bin jetzt wieder da.
1: Sehr gut, welcome back. Danke, danke.
0: Ja, also ich habe euch eben noch kurz äh, mitgehört. Äh, und zwar wollte ich kurz einwerfen. Also ich bin ja alleine gereist in Australien. Ich bin, ähm, ich glaube, einen Monat lang die Ostküste alleine gereist. Und mhm. es war halt es war wirklich mehr eine Reise, ein Reiseunternehmung. Ich hätte die auch gerne mit anderen Leuten schon gemacht, weil nach einer Zeit habe ich mich echt schon so ein bisschen alleine gefühlt. Aber ähm, ums, um aufs Auslandssemester zurückzukommen, wo ich ja auch alleine hingegangen bin, ich habe dann echt dann in der, in der ersten Woche so viele Leute kennengelernt und ähm, habe auch andere von Partnerunis kennengelernt, von meiner Uni, mit denen ich halt so dick befreundet bin. Ich habe, glaube ich, während meines Auslandsemesters jeden Tag was mit diesen Leuten gemacht und es ähm, war immer richtig cool, weil man hat so was, was einen verbindet und wo man sich immer daran zurückerinnert und ich weiß ganz genau, also ich werde diese Zeit immer in meinem ganzen Leben ähm, als was super Positives im Kopf behalten und ich habe die Leute, die ich da kennengelernt habe, so doll lieb, ich habe meine wirklich mit der besten Freunde eigentlich da kennengelernt Uh, deswegen, klar, also man kann dann, man wünscht sich manchmal, man, man wäre wieder irgendwie in der Zeit, aber gleichzeitig weiß man auch, dass es gut ist, dass die Zeit so vorbei ist, weil nichts wieder so wird wie damals eigentlich. Und ich glaube, das wirst du auch, ähm, so wirst du auch auf das Au-pair zurückblicken, dass es einfach so ein super, ein super schöner Lebensabschnitt ist, den du hattest, aus dem du super viel für dich mitgenommen hast, der zwar nie wieder so wird, aber wo man trotzdem sich immer daran erinnern kann und wo man positiv drauf zurückblicken kann und ich glaube das ist einfach so ein super gutes ähm, super gute Eigenschaft die so ein Auf Auslandsaufenthalt hat ja ich glaube auch die Erinnerung daran wird ganz viel wert sein und allgemein ähm, ich wollte das Auslands noch mal zu der Frage äh, vorhin von dir zurück Hannah ähm, ich glaube ich wollte es in dem Fall auch nochmal einfach nach dem Abi machen, weil ich auch noch nicht ganz genau wusste, was ich ähm, ja sonst beruflich, in welche Richtung ich gehen soll. Also ich bin selbst jetzt noch äh, sehr stark am überlegen, ob ich studieren soll, dann nachdem ich auch zurückkomme nach meinem Auslandssemester, ähm, nach meinem Au-pair. Und ja, ich habe einfach gehofft, dass ich einfach ein bisschen reifer noch werde und so ein bisschen weiß in welche richtung mhm. ja ich finde es auch also persönlich muss ich sagen also ich finde man muss sich so ein bisschen die zeit frei machen um ein auslandsjahr zu machen also man wie hanna auch schon meinte man findet immer nie den perfekten augenblick aber man kann immer auch probieren es so in den lebensabschnitt einzubauen also es gibt ja man kann ja immer irgendwie sagen okay ich mache jetzt mal ein erasmus auslandssemester es gibt ja das angebot wenn deine uni ähm, ein Auslandssemester während der Studienzeit anbietet, perfekt. Auf jeden Fall wahrnehmen würde ich, würde ich unbedingt machen, weil man da einfach mal aus seinem Alltag rauskommt. Ich finde es tut gut, wenn man mal einen Tapetenwechsel hat und auch gerade was so ähm, Kommunikationskompetenzen angeht, wenn du in einem anderen, wenn du es lernst, in einem anderen Land klarzukommen und dich da durchzukämpfen, kommunizieren, dich da anzupassen auch, dann hat das dann, hast du, dann bist du ein sehr ein guter Mensch, der sich gut integrieren kann. Ich glaube, das ist ähm, eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist, gerade auch später auf die berufliche Sicht, ähm, also, wenn man darauf schaut, dann ist es immer eine gute Eigenschaft, weil dann, dann bist du als Mitarbeiter, egal für welchen Beruf, hast du diese Kompetenz, dich mit internationalen Leuten auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist eine super wichtige Eigenschaft, ähm, die man nicht unterschätzen sollte. Und das ist halt auch für Arbeitnehmer, äh, nee, für Arbeitgeber, und für Arbeitnehmer, ähm, ja super ansprechend, einfach
1: jemanden einzustellen, der Auslandserfahrung hat. Auf jeden Fall. Also für privat, unberuflich äh, ist, es, ist es mega. Und ich glaube auch ganz wichtig ist halt einfach, dass man... Also ich weiß auch, dass es nicht für jeden was ist ne? und Klar. man muss es ja natürlich auch nicht zwingend machen, aber wenn man jetzt sagt, oh, eigentlich hört sich das schön an, aber ich habe irgendwie doch ein bisschen Angst, ich bin ein bisschen schüchtern, weil bei mir war das ja auch so, bei meinem ersten längeren Aufenthalt im Ausland ohne meine Eltern, ähm, ich hätte das nie von mir aus gemacht, wenn mir jetzt niemand einen Push gegeben hätte, weil ich einfach ein wahnsinniger, ähm, ja, ich, ich habe oft Heimweh gehabt früher mhm. und ich, ich war sehr, sehr schüchtern und keine Ahnung, ich hätte das nie von mir gemacht und dann hat meine beste Freundin gesagt, sie macht das äh, und ist nach in die USA gegangen und ich habe gedacht, ich will nicht alleine sitzen in Deutschland mhm. und mach's jetzt einfach auch. Und äh, wenn das nicht gewesen wäre, so, dann hätte ich es auch nicht gemacht und manchmal muss man sich auch ein bisschen so überwinden und ja, sich so voll. selber den Kick geben.
0: ja Was sind so eure Tipps? Also angenommen, jemand hört jetzt zu und äh, weiß noch nicht genau, möchte ins Ausland, aber weiß nicht genau, was das Richtige ist. Weil ja die verschiedenen Angebote... Was, ja Was das Richtige ist. Genau, ob, ob die jetzt ein Auslandsjahr machen sollen oder ein Auslandssemester ja. oder auch vielleicht wohin man gerne möchte. Da gibt es ja super viele Angebote, auch sowas wie Erasmus. Also wie fängt man da ja. an?
1: Also klar, es kommt natürlich, es kommt erstmal voll auf dein Alter drauf an, ne weil kommt ja, also wenn es jetzt ein Schüler ist, der sich der sagt, oh, er hat Interesse, würde ich sagen, ey, mach, mach einen Austausch. Ja. Sofort. Also, weil ich es nicht bereut das ist, und es hat niemand bereut, mit dem ich gesprochen habe. Das ist eigentlich nur eine Bereicherung. Und das kann natürlich auch nicht jeder machen, weil das finanziell äh, auch nicht für jeden mhm. möglich ist. Aber da äh, gibt es auch ganz tolle Hilfsprogramme, die dich unterstützen können. Also, wenn du da Lust drauf hast, aber du weißt, ich habe das Geld nicht, dann google mal ein bisschen. Da gibt es nämlich ganz viele auch Stipendien, die auch äh, Austausch innerhalb der Schule unterstützen. Und wenn du dann älter bist, wenn du deine Schule schon abgeschlossen hast und da dir unschlüssig bist, ob du jetzt eher Work and Travel oder eher Au-pair, dann würde ich halt gucken so, was willst du denn dort machen? Weil wenn du, eh, wenn du Kinder nicht magst, so, dann ist Au-pair ja sofort raus. Genau. Und ähm, wenn du... Work and Travel, also, wenn du jetzt keine Lust hast, zum Beispiel auch so ein bisschen langweilige Jobs irgendwie auf einer Farm oder so zu machen, dann ist das auch logischerweise raus und dann bleibt dir eigentlich auch nur so das Studium oder Ausbildung. irgendwie ein Praktikum mhm. im Ausland oder irgendwie sowas. Aber ich ja. würde halt erstmal so gucken, was, wie stellst du dir das vor dann dort? Genau. Und ja, dann dem stimmt. nachgehen. Doch, das ja, ist das eigentlich ein, schon ein
0: guter, ganz Tipp. guter Tipp. Ähm, genau. Und nochmal zu dem Ort, also ich glaube, ich würde mir auch ähm, erstmal Gedanken machen, wo dann überhaupt, also ob das eher näher dran sein soll, wie zum Beispiel London oder ob du dich halt auch traust, mal weiter wegzugehen, weil Australien ist halt auch echt super schön und die Leute sind wirklich einfach sehr nett und je nachdem, wie weit man von der Familie entfernt sein kann und ähm, ich muss auch sagen, die Zeitverschiebung ist auch auf jeden Fall ja, sehr schwer gewöhnungsbedürftig. An manchen Tagen. ja gewöhnungsbedürftig zum Beispiel ist es jetzt auch gerade schon wieder gleich 10 Uhr abends bei mir und bei euch so mitten am Tag und manchmal ist es echt schwer dann mit allen mitzuhalten und manchmal ist es schon wie so ein Parallelleben aber je nachdem wie man irgendwie Heimweh bekommt oder wie man sich es eben traut ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann jedem, der zuhört, nur ans Herz legen, ähm, sich über also Gedanken dazu zu machen. Ähm, egal wie alt ihr seid, ob ihr vielleicht auch schon aus dem Studium raus seid und schon arbeitet und vielleicht trotzdem immer noch äh, das Bedürfnis habt, ins Ausland zu gehen, weil ihr während eures Studiums keine Chance hattet oder während äh, der Schulzeit das auch nicht ging aus verschiedensten Gründen. Dann kann man ja auch mal gucken, manchmal gibt es ja auch ähm, verschiedenste Angebote, dass man mal in einen anderen Standpunkt ähm, wechseln kann innerhalb äh, der der Firma, die, der man, wo man vielleicht arbeitet. Also da hat man ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich de denke auch, da findet man immer eine Lösung. Nur diese Recherche muss man halt wirklich dann da vorher machen.
1: Dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie vielleicht ein bisschen runter und drüber war mit allem, und wir alle an verschiedenen Orten versucht haben, uns zu connecten und aufzunehmen. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Und ich glaube, es war schon sehr interessant, so zu hören, wie jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat im Thema Ausland. Genau, also danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke
0: fürs dabei sein, Frieda, dass du danke, jetzt so spät dabei Abend dir Zeit
1: genommen hast. und ja. Dann freuen wir uns auf jeden Fall über eine Bewertung bei iTunes und hoffen, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.